0: Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amor es de Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, en Semana de Liguilla, ya se siente, ya se respira, y ya se está a poco más de 24 horas, para vivir el partido de ida de los cuartos de final. Los Leones Negros tienen que enfrentar al Atlante en una serie de 180 minutos y de la cual saldrá un semifinalista. Podrían decir para muchos que es la serie más brava, la mejor de toda esta fase de cuartos de final. Dicen, he leído y he escuchado mucho, sobre que a Leones Negros le tocó bailar con la más fea y que se sacó la rifa del tigre. Porque habrá que enfrentar al campeón defensor de la Liga de Expansión MX. Y Atlante, ¿qué horas trae? No creo que tampoco para Atlante enfrentar al equipo de la Universidad de Guadalajara sea tan cómodo como probablemente otros rivales. Aunque, ya por lo que vimos en los partidos de ida que se disputaron la noche de este martes, bueno cualquier cosa puede suceder. Muchos temas de qué platicar, obviamente la previa de esta serie ante los potros de hierro del Atlante, pero también hay que platicar de la actividad de los leoncitos negros, el equipo de la liga TDP de la tercera división profesional ya está en fase final, de hecho en estos momentos está disputando el partido de ida de los octavos de final en Zacatecas, por supuesto también hablar de las leonas negras que tuvieron un extraordinario Arranque de Copa Jalisco, un extraordinario cierre de campeonato universitario y ahí van ya instaladas en la fase final del CONADEIP y en busca de su segunda victoria este domingo en la Copa Jalisco. Hablando de copas, se llevó a cabo la semana pasada la séptima edición de la Copa Es por y Leones Negros en las instalaciones del club La Primavera, les vamos a contar quiénes fueron los equipos campeones, así que muchos temas de que platicar, yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención, y saludo con mucho gusto a Gerardo Guillén, ¿Gera, ¿Cómo andas?
1: ¿Cómo estás Arturo? Te saludo con mucho gusto a ti, a Lulú, a Natalia, a todos en cabina, y a la gente que nos sigue miércoles a miércoles, hoy previo al inicio de el otro torneo, ¿No? Que es el que levanta eh, mayor emoción, ¿No? y El que todos estamos esperando cada seis meses, ¿No? La realidad es que esta es la parte del torneo que más vale, que más importa, no pasa nada si tuviste tres o cuatro meses irregulares, no pasa nada si fuiste el mejor durante ese lapso de tiempo o incluso si entraste de panzazo, la realidad es que acá se juega por lo que todos compiten, ¿no? que es el título, la gloria deportiva y también porque hasta el momento es a lo único que puedes aspirar, ¿no? esperando que pueda dictaminar el proceso de certificación, pero bueno, la este, la cosa es esa, ¿No? Acá todos quieren ganar, todos quieren llegar por el título, y esta es la parte, la parte buena, la parte importante, la parte que todos quieren jugar, también la parte en la que todos quieren ir al estadio, de la que todos queremos hablar, y bueno, este, a Leones Negros le tocó quizá el rival más complicado, ¿No? Pero también, viéndolo del otro lado, creo que es el choque más interesante de todos los cuartos de final, y bueno, estamos listos para ver qué puede hacer Universidad de Guadalajara y si en relación a la última liguilla ahora sí puede levantar la mano para llegar más lejos.
0: Y no sé si Atlante también le tocó el más difícil que le podía tocar. Profesor Carlos Alberto Valdés, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal Arturo? A Natalia también a Lulú, a toda la gente que nos escucha, les mando un saludo a la distancia, bien lo decía Jera comienza lo interesante pero también comienza lo interesante en Liga TDP en, en donde vas a tener octavos de final frente a Mineros las Leonas Negras que comienzan a repartir su actividad entre el campeonato universitario Telmex Telcel y también la Copa Jalisco, así que tenemos muchos temas por qué eh, hablar. Ayer se hicieron 10 goles, 10 goles en dos partidos, con lo cual es un buen augurio para lo que resta de la liguilla, o por lo menos de estas llaves de ida de los cuartos de final.
0: Bueno, vamos a empezar a platicar, porque hay mucho, y hay mucho que analizar y hay que desmenuzar, y a los Leones Negros, después de que terminó la reclasificación, le tocó enfrentar al Atlante. De la reclasificación, del 5 al 8 avanzaron, es decir, todos los locales. Lo logró Mineros, Cancún, Atlante y el equipo de Cimarrones. Con algunos con mayores o menos complicaciones, pero al final de cuentas la tabla general se impuso y del 1 al 8 están en los cuartos de final. En ese acomodo, Leones Negros fue segundo lugar general, Atlante terminó como el séptimo, por ende se enfrentan. Y arrancamos con el análisis de lo que será esta serie. Dos históricos del fútbol mexicano, dos de los proyectos más sólidos de la Liga de Expansión, Dos de los clubes que están llamados a estar certificados, es decir, dos de los pilares de esta categoría, se van a ver las caras. El sublíder general, el segundo equipo que más puntos hizo, el mejor equipo de la categoría desde la jornada 8 del torneo pasado, es decir, desde la llegada de Luis Alfonso Sosa a la fecha, no hay un equipo que haya sumado más puntos y por mucho que los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Enfrente, el campeón defensor de la Liga de Expansión, campeón del torneo Grita México Apertura 2021. Nada más por ese contexto, ya se antoja. Después, la actualidad. Los Leones Negros cerraron la fase regular con siete partidos sin perder y solo una derrota en los últimos once encuentros. Un torno récord. 33 puntos, la mejor cosecha de Leones Negros, y además el mejor visitante con, con esa etiqueta de invicto. Pero el Atlante no canta malas rancheras. Séptimo lugar, tuvieron un torneo, sí lo pueden decir, irregular hasta cierto punto, pero van a defender el título y, y na nadie les puede quitar esa situación. Ya le ganaron a Venados en el repechaje y acaba el dato. Porque en el Estadio Ciudad de los Deportes, los potros de hierro no pierden desde la última jornada del torneo anterior. Es decir, toda la liguilla, más todo este torneo, ha sido la fortaleza del Atlanta, el Estadio Ciudad de los Deportes. ¿Y esto qué nos dice? Que el partido de mañana, de este jueves, 28 de abril, a las 7 de la tarde, en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la capital del país, será clave, vital, porque ahí tiene que predominar alguna de las dos, o tal vez el empate, ya veremos, pero bueno, con esto arrancamos el análisis de la serie y de la ronda de los cuartos de final entre Leones Negros y Atlante.
1: Sí, lo, lo comentabas tú, después de, de mi primera intervención, Artur, creo que se le puede dar la misma lectura de, de, desde ambas trincheras, ¿no? desde, desde Guadalajara, desde la Ciudad de México, creo que, que ninguno de los dos se quería enfrentar, más allá de que, bueno, en estas instancias, para ser campeón, para, para ser proclamado como el mejor del torneo, tienes que enfrentar a cualquiera y hay que ganarle a todos, ¿no? Pero creo que, si volteabas a ver al resto de los integrantes de la liguilla, yo creo que ni Leones Negros quería enfrentarse a un equipo como este y Atlante, mucho menos, quería enfrentarse al equipo con el mejor récord desde los finales del torneo, del torneo anterior. Ya lo mencionabas tú también... Eh, leones negros con esta con estos altibajos ¿no? Sobre todo muy marcados en este torneo de ser el mejor eh, visitante del torneo y uno de los peores locales del mismo mientras que Atlante es uno de los mejores locales de toda la categoría y después como visitante no le ha ido tan bien, entonces también ahí se nivelan un poco al final de cuentas en estas instancias los números y las estadísticas quedan de lado ¿no? Más allá de que parezca un cliché y también porque creo que es un rival trampa lo de lo de Atlante. ¿no? Es un equipo que, que quizá de los últimos dos años este ha sido su torneo más irregular, no robó como lo ha hecho en los últimos dos o tres semestres, no quedó entre los primeros cuatro, que era algo a, a lo que ya estaban habituados, eh, el conjunto azulgrana, pero aún así sigue teniendo una nómina bastante competitiva, bastante fuerte, siguen teniendo a uno de los técnicos más experimentados. Creo yo que que en el, estadio Jalisco, en el Estadio Jalisco y en Ciudad de los Deportes vamos a tener al, a, al, el encuentro de los técnicos más experimentados puede ser de toda la categoría lo de Mario García y lo de lo del profe al Alfonso Sosa entonces por donde le veas es un duelo parejísimo, creo que es de es de un resultado que nadie puede dar a priori al inicio de la eliminatoria y que bueno, que quizá lo, que, lo único que tiene la Universidad de Guadalajara totalmente a favor es que cierran su cancha, pero bueno, ahí volvemos a lo, de, a lo del rival trampa y lo de los números que juegan, que, que quizás no juegan, pero ahí están, que es que cierras en casa, pero pues la casa no ha pesado tanto en el resto de, del, del torneo.
2: Y que finalmente Atlante viene con una estadística, añadiendo un poco al tema estadístico, de que en los últimos seis partidos, en cinco se ha puesto arriba en el marcador primero. Y esto a Leones Negros le ha costado a Leones Negros se le ha incomodado este escenario de partido, tan es así que así fue como, como se llevó a cabo el partido de este torneo, en el cual Leones Negros se vio abajo en el marcador, posteriormente reaccionó y terminó ganando el encuentro. Pero hablando de antecedentes, esta misma temporada, es decir, en la apertura, Leones Negros pierde 2 por 0 en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Sin embargo, era un Leones Negros, la realidad que sin pies ni cabeza, y aunque te ganan 2 por 0, Leones Negros no se vio tan mal dentro de ese de ese contexto, dentro de ese partido. Lo cual te habla que más allá de que el global o el gol a Berash directo están empatados 3 a 3, dado los resultados que se vieron en apertura y en clausura y la paridad que bien explica Gerardo, me parece que, que Leones Negros tiene armas suficientes, sobre todo que el empate le da la clasificación
0: eso es muy importante lo que dices hay que recordar el reglamento de competencia dice que en caso de empate en el marcador global el primer criterio de empate es la posición en la tabla y esa será una ventaja que podría utilizar Leones Negros tomando en cuenta lo que ya platicamos ¿qué partido será más clave? el que enfrente a las dos fortalezas, es decir, el de este jueves a las 19 horas en la capital del país con UDG, invicto, jugando de Vistante, y un Atlante que tiene 11 partidos sin caer en casa, o el del próximo domingo, cuando los Leones Negros regresen a casa, una casa que fue fuerte, pero no tan fuerte, y un Atlante que perdió sus 5 partidos del torneo en esa condición. ¿Dónde podría estar la clave, profe Jera, amigos? Mira, yo no quiero caer
1: en la fácil, pero voy a matizar mi respuesta. Yo creo que eh, siempre el partido más importante es el, el, el que sigue, eso por un lado. Segundo, el fútbol es de, es, es de momentos ¿no? y es de rachas y creo que la racha de Universidad de Guadalajara jugando como visitante está más que expuesta, Leones Negros ha tomado eh, un rol mega protagónico jugando fuera del Estadio Jalisco, no ha dejado ir puntos más allá de que lo ganes o lo empates, Leones Negros ...prácticamente cuando va a cancha ajena suma... ...ahora no es de sumar puntos... Es de, ...es de sacar resultados para ganarlo en el global... ...o incluso empatarlo con la salvedad que te da... este ...estar en los primeros cuatro de la tabla... ...entonces creo que por ahí también... ...Leones Negros tiene que abogar a ese buen momento... ...que vive como como visitante... ...y después también... ...porque con esa carga... ...con ese estigma que se ha formado alrededor del Jalisco... ...en este semestre en particular... ...pues si no te traes por lo menos un empate y con esa racha en contra jugando en casa sería un poco más complicado este tratar de darle vuelta. ahora Pero ahora también, aquí va el matiz, el partido de vuelta jugando en el Estadio Jalisco va a tener un entorno totalmente diferente al que ha tenido Leones Negros jugando en casa el resto del torneo. ¿Por qué? Porque va a ser en domingo, porque va a ser en, eh, eh, por la tarde, con un, con un horario que que conlleva un clima con el cual puedes fundir al rival, sobre todo con, con el sol que hemos estado viviendo en los últimos en las últimas semanas en esta ciudad de Guadalajara, y aún más importante porque la entrada, yo, yo vaticino y ojalá sea así, va a ser dos o tres veces más alta que lo que ha sido el resto del torneo jugando en el Jalisco. Creo que ese entorno puede favorecer para que Leones Negros pueda tener una mejor cara jugando... De, de local y porque también por ahí lo mencionó Carlos no Creo que eh, más allá de los de los altibajos Y más allá de que Atlante sigue siendo un rival duro Creo que por lo menos este torneo En términos generales, Leones Negros Puede ser catalogado como un mejor equipo Ligeramente ligeramente superior a los potros de hierro del Atlante Para mí sería el partido de vuelta Y lo explico desde, desde que
2: analizamos Que cuando Leones Negros se siente más cómodo Dentro de la cancha normalmente es cuando está en desventaja Cuando está en desventaja, ¿qué es lo que aplica el rival? Es mucho más reactivo, le cede la posesión del balón Y es cuando Leones Negros comienza a embalar pases Crear líneas de los mismos, crear espacios Y aprovechar los tiros de media y larga distancia Es por ello que yo me inclino a que Leones Negros Se va a sentir mucho más cómodo el partido de vuelta Porque apuesto a un Atlante que va a salir completamente en zona 1 zona 2 aguantar a Leones Negros, y con las transiciones rápidas, que los puede hacer de muy buena manera, con Ramiro Costa, con el mismo Javi Bermúdez, que no, no es un jugador rápido, pero es técnicamente muy destacado, así es como vimos el gol de Domínguez ...en el partido de reclasificación ante Mérida... ...es por ello que yo me inclino a que va a ser un partido... ...mucho más trascendental el de la vuelta en el Jalisco... ...y en lo que difiere un poco con Jera es el tema climatológico... ...porque estos dos equipos, dado los horarios... ...que normalmente pone la liga de expansión de 5 de la tarde... ...me parece que sí van a estar un poco más adaptados... ...si bien es cierto hay una transición de 60 minutos pero a grosso modo me parece que las condiciones van a ser bastante similares a lo que ya se enfrentó el mismo Atlante en la ronda de reclasificación. Lo
0: que es cierto es que es una serie a 180 minutos, y habrá que ser pacientes y entender que son dos partidos, más allá de cuál sea el resultado y de cómo vaya fluyendo. Y lo digo porque es el siguiente tema que hay que tocar. Leones Negros ha mostrado capacidad de reacción ante estos potros de hierro. Tan pronto como en la jornada 7 de la fase regular, en un partido increíble, ¿se acuerdan de ese penal que chocaron dos jugadores del Atlante y marcaron penal en contra? Y que un primer tiempo en el cual eh, seguramente Universidad de Guadalajara debió irse abajo por más goles al descanso, pero que en el segundo tiempo firmaron lo que debe ser una de las mejores partes complementarias de todo el torneo Tres anotaciones, voltereta incluida, golpe de autoridad en la mesa. Fue espectacular. Pero también, si vamos al escenario de una liguilla y del único enfrentamiento histórico entre estos dos equipos en una fase final, bueno, hay que recordar, hay que recordar ese clausura 2018, Leones Negros fue a Cancún, perdió 2-0 en la ida y en un domingo de Leones, en el Estadio Jalisco, una fiesta, cuatro goles por cero la remontada, y una goleada que instaló a, a Universidad de Guadalajara en las semifinales de aquel torneo. Así que creo que Leones Negros ha mostrado las armas y tiene los tamaños para competir y para buscar. Y están los números y está la historia y ahora hay que reflejarlo y hay que ir a hacerlo, que tampoco es cosa menor.
1: Justo a eso me, me, me refería con el, con el entorno, ¿no? en aquella ocasión fuiste eh, un domingo en la noche a Cancún, este que más allá de la humedad y otros factores, se podía jugar mejor por, por el horario, ¿no? Acaba a ser este, un tanto parecido, no, no, es la humedad de, no es la humedad de Cancún, pero este, juegas en la noche, Ciudad de México, es un clima mucho más liberador, un entorno más liberador en comparación a lo que es un domingo a las 3, 4 de la tarde con el sol encima, ¿no? Y que también, eh, justo aquella experiencia nos mostró que jugando de local en un domingo por la tarde con el clima y la gente a favor Leones Negros puede sacar aún más provecho, este, aunado al tema al tema futbolístico e incluso el tema de la, de la tabla general. En aquella ocasión te trajiste dos encuentros lo terminaste eh, liquidando y además creo creo y nada más faltaría este, redondear ese dato, pero creo que Leones Negros incluso está más habituado a jugar. En este tipo de horarios, por lo menos en lo que le ha, en lo que hemos visto en el torneo regular, porque a Leones Negros le tocó muchas veces de local y de visitante jugar por ahí de las 5 de la tarde. Entonces, eh, habrá que abogar a eso, ¿no? A, a, a un domingo que le cae bastante bien a Leones Negros, los domingos de Leones, por la tarde, jugando de local con la gente a favor y, y esperando que se pueda repetir de, de cierto modo lo que pasó en el 2018. Y que finalmente yo también llevaría
2: el debate al tema de los porteros. De un lado tienes a un muy experimentado Humberto Hernández, y en contraparte tienes las dos, op las dos opciones, la de Felipe López o la de Salim Hernández, que ha sido quien ha venido jugando, y es por ello que yo intuyo que va a ser quien va a salir a defender el arco melenudo. Muy diferente, primera liguilla para Salim, le tocó un año completo muy complejo, demasiado complejo, en este poco a poco ha sido el bastión de la defensa, porque hay que recordar, desde que Salim a línea, Leones Negros no ha perdido. Entonces, tomando esto, me parece que la cuestión del entorno puede ayudar a que Salim se crezca, porque otra cosa sería si la vuelta se hiciera de visitante.
0: Hay tantos ingredientes alrededor de este partido, de esta serie, que lo mejor de todo es que ya se van a disipar. Tan pronto como este jueves a las 7 de la tarde cuando en el Estadio Ciudad de los Deportes el equipo de la Universidad de Guadalajara dispute el partido de ida de los cuartos de final ante el Atlante y el próximo domingo a las 4 de la tarde Transmisión a través de esta frecuencia deportiva 1340, a través de 88.7 en FM, la primera del cuadrante y en televisión no tendremos ahora sí bronca porque hay muchas opciones para observar el partido a través de Fox Sports, a través de ESPN a través de TVC Deportes, de High Sports y de la plataforma VIX podrán seguir los partidos, además de marca claro, por supuesto, seis eh, lugares para seguir la transmisión así que me parece que no hay mayores conflictos será una muy buena serie y de entonces saldrá un semifinalista esperemos que esté vestido de tres colores y que vista el rojo, amarillo y negro el recordatorio de la última semifinal que disputaron los Leones Negros tan pronto como hace cinco meses en noviembre pasado 30 de noviembre, 5 de diciembre, el partido de vuelta en Celaya el partido de ida fue victoria como local, la vuelta derrota en Celaya y por ende la eliminación. Dicen que para acercarte y para ser campeón, primero tienes que acercarte y ser constante. Por lo pronto, Leones Negros, lo que ha hecho desde el torneo pasado, cómo le cambió el rostro, me parece que ya, y lo hablamos en semanas anteriores, el torneo es, en términos generales, bueno para la Universidad de Guadalajara, evidentemente habrá que redondearlo con una buena liguilla.
2: Completamente, Arthur y la realidad es que la mesa está servida, se espera un Jalisco pletórico, unos Leones Negros que vienen en buen momento, que vienen invictos en siete partidos, entonces las cuestiones ahí están, en el histórico Leones Negros eh, ha perdido más contra Atlante de las que les ha ganado, pero... A Leones Negros no le ha ido tan mal visitando el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Sí. Ahí Por ahí hay un apartado dulce amargo, sin embargo, lo podemos tomar como que fue victoria. Dos ah, victorias, una derrota nada más.
0: La victoria más triste, como catalogamos aquel triunfo el 9 de mayo 9. de 2015. Triste, aquella victoria de 2 por 0 sobre Cruz Azul porque esa victoria no fue suficiente para que el equipo se mantuviera en la Liga MX, después en su primera victoria la temporada pasada en el Estadio Ciudad de los Deportes, victoria por la mínima, y ya lo repasábamos el torneo anterior, 2 por 0 la derrota allá en el Estadio Ciudad de los Deportes el Otrora Azul, ahora azul grana.
1: Sí, creo que lo, lo importante es poder ahora sí reafirmar el buen trabajo que has hecho en el, en el torneo regular, ¿no? Porque siempre lo, lo mencionamos son dos torneos aparte de poco va a servir que hayas sido el mejor visitante del torneo que haya sido uno de los equipos que más puntos ha hecho en los últimos meses si no lo puedes coronar con una buena actuación en la fase de eliminación directa que a final de cuentas es el torneo que te da la chance de salir campeón y creo que hoy, seis meses después de aquel descalabro que, que lo he mencionado en más de una ocasión a mí me dejó este, con un sabor muy amargo, porque creo que Leones Negros fue un Leones Negros muy gris jugando contra Celaya, sobre todo la vuelta. Pero hoy veo un equipo eh, mucho más trabajado, mucho más compenetrado, ya con más, casi un año de haber asimilado la, la idea de quien hoy dirige el banquillo, y que también hoy, hoy cuentas con, con nuevas piezas que no tenías en el torneo anterior, ¿no? En el caso particular de, de, de Daniel Amador, ¿No? Que lo platicáramos Arturo la semana pasada fuera de micrófonos que quizá hoy puede ser top 3 de la liga, de la categoría, entonces creo que hoy es el momento para que Leones Negros alce la mano y que también sirva como un buen antecedente de cara al próximo año futbolístico que en dado caso y ojalá que así sea que se pueda eh, coronar el proceso de certificación para cuatro equipos, sea el antecedente de que Leones Negros va a ser uno de esos va a ser y es uno de esos proyectos que que va a pelear por un cupo en la primera división.
0: Lo más importante será seguramente esperar eso, que se abra el ascenso y pelear por el título de campeón de campeones de la temporada 2022-2023. Pero nadie negamos que qué bonito sería empezar desde ahorita a forjar ese ese título y por qué no empezar a levantarlos desde ya. Y así cerramos el tema lo que será la serie de cuartos de final, reiteramos, jueves 7 de la tarde, Ciudad de México, domingo 4 de la tarde, Monumental Estadio Jalisco. Ahora rápidamente, y antes de despedirnos hay que platicar de la cantera melenuda, y arranco con el equipo femenil de la Universidad de Guadalajara, con las Leonas Negras, espectacular, simplemente espectacular, no es un secreto lo bien que se trabaja en esta institución con el fútbol femenil, lo que ha significado para muchos clubes de Liga MX, el eh, semillero, o trampolín, y bueno, ahora cerraron la fase regular del campeonato universitario con una goleada el día de ayer, ayer por la tarde en las instalaciones de la Universidad de Panamericana, seis goles por cero, Itzel Alejandra Torres, aprendas ese nombre, seguramente dará el salto, Campeona o líder de goleo del campeonato universitario con nueve anotaciones. Ayer, junto con Itzel, Jimena Torres, Areli Ramírez, se hicieron presencia en el marcador. Destacarlo de Marta Rodríguez, por supuesto. Las Leonas Negras terminaron con 21 puntos, siete victorias en ocho partidos. Líderes del grupo 2, de la zona 2. Y ahora esperar rival en los cuartos de final. Mientras que a la par. Ya están disputando la Copa Jalisco, la cual también iniciaron con una goleada, lo hicieron ante Juan Acatlán, ahora el domingo estarán representando a Guadalajara, recibiendo a Tlajomulco de Zúñiga, el proyecto de las Leonas Negras de Ceci Cabrera, simplemente espectacular, toda la información y todo el seguimiento, por supuesto, en las redes sociales y en la página oficial del equipo de la Universidad de Guadalajara. Ahora... Es turno de hablar de los Leoncitos Negros que en este momento acaban de firmar su victoria en el partido de ida de los octavos de final en Zacatecas. Dos goles por cero, tremenda la victoria de los Leoncitos del equipo que dirige Raúl Rico que nuevamente están en la liguilla de filiales. Profesor, buena victoria, buena ventaja, buena renta la que se traen para el partido de vuelta.
2: Tremendo, tremendo resultado el que consiguen de una aduana compleja por, por las cuestiones climatológicas, por las cuestiones de la logística, entonces es bastante buen resultado este para los dirigidos por Raúl Rico, que van a venir a cerrar el próximo sábado a las 11 de la mañana en las instalaciones del club, la primavera, recordando que golearon 4 por 0 a uno de los contendientes del grupo 13, como lo es los catedráticos Elite FC, el pasado sábado, entonces en el ratio de los últimos 180 minutos han sido capaces de hacer seis goles y en contraparte no les han hecho ninguno. Entonces llegan con todo servido, teniendo en cuenta que en caso de empate, aquí hay penales, pero Leones Negros normalmente cuando empieza la liguilla, vaya bien o vaya mal en la temporada regular, en la liga TDP siempre hace sufrir a los máximos favoritos.
0: Y siempre es un... ha sido asistidor y animador de las fases finales, pues es que es justamente la época, estamos ya entrando al mes de mayo, el quinto mes del año y eso nos indica que se buscan campeones en prácticamente todas las categorías y en dos, bueno, en tres de ellas Leones Negros, el equipo de la Universidad de Guadalajara, tendrá representantes. Antes de despedirnos y hablando de campeones se llevó a cabo la séptima edición de la Copa Esporel y Leones Negros en las instalaciones del Club La Primavera. Rápidamente les digo los campeones de todas y cada una de las categorías. El ESIT Morelia se coronó en la categoría juvenil mayor 2004-2005. El ESIT Tepatitlán. El Inter de Casimiro Castillo también fue campeón en la 2007. Las fuerzas básicas levantaron el título en la 2008. El ESIT Leones Negros Tecnológico levantó cuatro títulos tres por parte de, del equipo de la Ciudad de México, Manzanillo en las categorías menores, en las categorías infantiles, se llevó el título en la categoría 2011. Atlas Ruso Negro en la categoría 2012. Mientras que eh, también fue la primera año con la participación del eh, Football Down como categoría de exhibición y que a partir del próximo año ya incursionará dentro del programa oficial de competencias. Así que también en esta copa inclusiva, la séptima copa es por él y Leones Negros, que tuvo su séptima edición y que fue bastante agradable durante toda la semana de actividades en el Club La Primavera y una última, ahora sí, la última, la última antes de decir adiós, inició la campaña más grande de recaudación de sangre altruista en el estado de Jalisco, Sangre de León, Leones Negros es parte de esta de esta campaña y bueno, simplemente a partir de esta semana y durante todo un mes en compañía de la Federación de Estudiantes Universitarios, de la Secretaría de Salud del Estado, los hospitales civiles, estarán visitando diferentes centros universitarios, metropolitanos, regionales, en el interior del Estado, para realizar una fase de capacitación, buscar voluntarios y, por supuesto, recabar unidades de sangre en unidades móviles, ahí en el lugar, en los centros universitarios. Así que si usted puede, si usted eh, se puede sumar, créame que es muy importante porque donar sangre es donar vida con esto prácticamente estamos llegando al final de Amor es Leones Radio, gracias Jara Guillén nos
1: vemos Arturo, saludos a todos en cabina y nos vemos mañana no, nos vemos el domingo en el Estadio Jalisco buscando el boleto a semifinales
0: mañana la ida en la Ciudad de México, gracias profesor Carlos Alberto Valdés
2: gracias, un gusto y un placer, nada más recordar que también donando sangre Donas vida, pero también es sano para quien lo dona, entonces ahí está la recomendación y la invitación para que la gente que pueda y quiera se haga presente en esta
1: campaña.
0: Y uno puede donar hasta tres veces al año, ¿eh? y además te ayuda para por ahí también descubrir algunas enfermedades, tener una parte de prevención importante, súmese a esta campaña Sangre de León. A nombre de todo el equipo de trabajo Natalia Hernández, Lulu Martínez en la operación Yo soy Arturo Benavides Como siempre le agradezco el favor de su atención Y le recuerdo que hoy más que nunca Goles son amores y amor es leones Buenas tardes, buen provecho Semana de cuartos de final Arriba los leones negros Hasta aquí llegamos Gracias por ser parte de esta manada Que nunca deja de rugir los esperamos el próximo miércoles en ay, ay, ay. Amores
2: Leones Radio ay, ay.